0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le 99FM, votre émission c'est des vibrations du lundi soir de 20h à 22h. Alors le temps de régler un peu les micros comme d'habitude, voilà on va y arriver, hop, bon. et eh oh j'avais annoncé que j'ouvrais les micros, hein, et, bon. je vois, et, je, et je vois que tout le monde se prépare, bon, exceptionnellement, exceptionnellement je ne dirai rien, vous savez pourquoi je vais envoyer l'autre morceau. Je suis tellement satisfait. Écoutez, éc éc écoutez bien ça.
1: Les non Alléluia.
0: Ah oui, que voulez-vous dire Quatre animateurs réunis... <rire> Ah oui, je ne pouvais pas vous louper. Il fallait que je la fasse. Alléluia. J'ai les quatre dans la même soirée. Et pas d'invité. Et pas d'invité. C'est super. Bon, alors, Marcel, bonsoir Marcel. Attends, j'ouvre ton micro. Ah ben, bah. voilà. Habitude. Tu vois,
2: tu as plus l'habitude, c'est ça. Ça va Oui, ça va. Oh,
0: super. Xavier, coucou.
2: Salut.
0: La forme ben, Coucou C'est Elle... quoi cette familiarité Enfin, Bonjour! Bah, bah, tu sais, on partage <rire> les chips, euh, donc je me suis dit que finalement, un peu. Euh, hein, bon.
2: Voilà, mais je te laisse faire.
0: Florent, <rire> salut salut tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Je peux dire coucou avec toi? Ah, tu peux, tu peux. Ah, c'est gentil. Il est plus sympa. Hein il a pris du galon quand même ces dernières semaines.
2: C'est parce qu'il qu fait du hockey, c'est pour ça. Tu as le hockey? Non, oh, oh, il, fait oh, du oh. Oh. Ah, oh. il là, oh là pas, Là, là. c'est pas moi. Hein. Non, tu peux plus
3: dire coucou, c'est terminé. D'accord. <rire> sinon, ce sinon, sinon, ce soir, ça sera. Ce soir, ça sera de la musique.
0: Ah, tu veux me faire concurrence Exactement, ça sera les titres, les
3: morceaux qu'on connaît, mais en fait, on, dont on ne connaît pas le titre. D'accord, de suite, on envoie l'émission, de... merci. <rire>
1: <rire> Donc, ah, et Didier. Perdu, hein. <rire> Coucou <rire> Ça va
0: Très bien. Alors, ce week-end, moi, moi, moi j'adore le week-end là, Didier. Alors, euh,
4: très simplement et très humblement... Petite caissette, vendredi
0: soir. Être étant un diminutif, donc c'est... Oui, euh, oui,
4: ouais. non, non, euh, pompette, au stade, stade pompette. Samedi, repompette, et dimanche, gros connard sur son canapé, parce que euh, deux pompettes, euh, j'arrive plus. C'est l'âge, cher ami, c'est ah, l'âge. Ouais, ouais. Après, bon, j'ai un physique de fragile aussi, donc ça m'aide pas. Mais, euh,
0: Alors, je reviens quand même côté bande dessinée et cinéma aussi. Alors, vous proposez quoi Marcel, ce soir, ça sera quoi
4: Fritz Lang.
5: Fritz Lang. Ouais. Et okay. une
2: BD qui parlera de la Seconde Guerre mondiale.
0: Bon, on est à, à l'aube de la troisième, donc on ne sait ouais. jamais, ça peut enchaîner. Xavier Il
2: bah, y a, beaucoup, y a beaucoup, beaucoup de sorties intéressantes ce 4 mai, donc je ferai un espèce de tour d'horizon et, et en accentuant sur un film que j'ai adoré. Euh, ce 4 mai Mercredi, il n'y a rien là C'est mercredi. Mercredi. le 4 déjà. Et le 4 mais mai.
4: non Eh oui, on deux a eh deux oui. Ouais, ah oui, mais moi, c'est euh, ouais, la fête du travail en
5: dimanche qui m'a. Ça a perturbé ah, tout le monde, je te ouais, rassure. Ouais, c'est ouais, vrai ça ne devrait pas exister, on devrait le faire le lundi. Mais de... ouais. On devrait avoir le lundi chômé. Voilà.
0: Ouais, non, mais n'importe quoi. tout juste de sortir, le nouveau Bertrand Belin, que dalle tout, voilà, alors j'ai oublié de vous prononcer un petit peu ce qu'était la playlist ce soir, donc vous aurez un petit voyage à travers la World Music avec Umou Sangaré, un extrait du nouvel album à sortir ce vendredi de Renaud, Arnaud pour lui faire quand même encore un petit coucou, Balthazar, Arcade Fire, Dr. Philgood et Nine Below Zero, ça c'est pour les amateurs de bons souvenirs, mais Marcel tu connais ça toi aussi des Docteur, feel good
5: Oh que oui Il oui, a une bilot zéro. C'est les vieux de la vie. Ben, J'ai pensé
0: à toi en mettant ça. Pete Tansed, Roy Xop, Black Keys et Fabulous Ship. Allez, on envoie de suite l'indicatif. <rire> est arrivé. le hein retour. <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Vu
0: qu'on a à table, vu qu'on a un table, c'est bien, Florent, c'est bien. Et Dragon Ball qui se fait dans la culotte en même temps. Place au maître de la bande dessinée, place à Marcel.
5: Oh le maître, merci. En attaque Allez. Avec une BD sur Fritz Lang, ça s'appelle Fritz Lang, le maudit. C'est de Delalande, Lieberg, aux éditions, on va y arriver, les arènes. Je sais que Xavier l'a lu aussi, donc tu pourras intervenir. Alors c'est une BD qui va s'intéresser principalement à la jeunesse et à toute la partie germanique de Fritz Lang. Hein. Alors on va y évoquer sur, en particulier aussi son expérience en tant que soldat pendant les 14-18, où il a été décoré trois fois il me semble. Euh, puis surtout ça on va évoquer la mort de sa première épouse une mort euh, ouais, nommée de mystère on ne sait pas si c'est un meurtre, un suicide euh, on ne le saura jamais en fait et en fait cette mort va être un élément très très important dans l'œuvre de, de Lang hein, puisque dans toute son œuvre, on parle de culpabilité, d'ambiguïté euh, le côté bon le côté mauvais de l'homme et aussi ce qui va être évoqué sa relation avec Thea Von Arbor qui était écrivaine, scénariste qui sera sa seconde femme et puis alors, ce qui est intéressant dans, dans, dans cette BD, c'est qu'il y a un parallèle entre la montée de Fritz Lang en tant que cinéaste et la montée du nazisme et d'Adolf Hitler. C'est vraiment mis... Euh, vraiment, moi, je trouve super bien le parallèle dans la BD. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier. Ah ouais. On voit vraiment euh, C'est presque deux trajectoires euh, parallèles qui, qui se suivent. Et puis alors, euh, voilà, plus Hitler va se rapprocher du, du pouvoir, plus le couple euh, Lang va se déliter parce que en fait, sa femme, euh, elle est pro... Elle est même carrément proche des doctrines des fascistes. Et puis naturellement, ce qui va se passer, c'est que ben, Goebbels va lui demander de faire du cinéma pour les nazis, du cinéma de propagande. Et alors il y a une phrase, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Xavier va me dire, alors Fritz Lang, le père de Lang était d'origine juive et Fritz Lang le dit à Goebbels, mais mon père est d'origine juive. Et Goebbels aurait répondu, ici, c'est nous qui décidons ce qui est juif et ce qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas. Voilà. C'est une phrase qui, qui prête euh, certains historiens de cinéma disent que c'est vrai, d'autres non. Mais bon, je trouve que
2: c'est beau. Voilà. Mais, mais a, on peut avoir, avoir l'avis de l'historien Officiellement, il n'y a pas de, 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 de trace, même ça. de la dans on en raison de le mettre, mais même de la visite de, de Fritz Lang à Goebbels. À Goebbels. En fait, beaucoup d'historiens se sont demandé si ce n'était pas un peu Fritz Lang dans ses mémoires qui avait un peu... Mmh. Parce qu'on l'a quand même accusé d'être resté jusqu'à un certain point. Il est parti assez tôt, finalement. Mais... Et lui a rajouté ça. En tout cas, il n'y a aucune lettre, aucune trace. sur. Non, le... En tout cas, c'est une phrase qui peut être oui. euh, ah, oui. largement dite pour l'époque,
5: tranquillement. Hein. Bien sûr. Oui, il est parti donc, tôt. Euh... Il est parti en 1935, hein. mm -hmm. avant l'arrivée. Euh... Ouais, C'était vraiment les débuts. Parce il est ouais, arrivé ouais, vers quoi Vers 1933, oui. euh, C'est ça. 1933, après,
4: 36, non, après euh, les le Jeux le...
5: Olympiques. Euh, la wfa et tout ça qui a été créé, donc vraiment pour eux. Non, donc, il, est euh... Parti, euh... Oui, il est parti très, 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 très tôt aux États-Unis. Hein. Bon, après, au niveau de la BD, moi, j'ai trouvé que le scénario, c'était super bien mené, c'est bien construit, c'est très linéaire, je veux dire, on, on se perd pas, c'est hyper documenté. Moi, j'ai trouvé que dès les premières pages, on est absolument captivé on, on, on rentre dedans. Puis après, au niveau du dessin, l'Iberg, alors je ne sais pas si tu connaissais ce non. dessinateur, mais c'est bon. un trait, c'est... Mmh. C'est fabuleux. Noir et blanc, couleur Je vous fais couleur. passer la BD pour que vous voyez un petit peu... Marcel, noir et blanc, spécialisé. couleur Alors, non, c'est couleur, mais c'est très sombre, par contre. D'accord. C'est très sombre, mais ça restitue parfaitement bien l'ambiance qu'il y avait en Allemagne dans les années 20. Oui. Et surtout, il y a des pleines pages où même on comprend la démesure, rien qu'en voyant les, les dessins, la démesure de Métropolis. Ça apparaît, mais on en prend plein la gueule. Effectivement, même
0: si c'est en couleur, on n'en a pas vraiment l'impression. C'est assez terne.
5: Ah, c'est terne, mmh. mais c'est précis, c'est hyper détaillé, hyper fouillé. C'est un travail graphisme qui est absolument remarquable. C'est un très très grand dessinateur. Mmh. Lidberg, pas très connu parce qu'il n'a pas fait des BD euh, à succès, mais euh, graphiquement, c'est à tomber. Les cauchemars Et encore, sont hein. très beaux, les cauchemars. Oui. Il y a des pages entières. Les, les cauchemars, même les expressions. Mmh. Euh, non, honnêtement, voilà. Donc, c'est peut-être une première approche pour découvrir mmh. Fritz Lang, mais vraiment sous un jour nouveau. Parce que, bon, on ne connaît pas forcément euh, la vie de, de Fritz Lang. Et surtout, je le répète, hein, pourquoi euh, il y a toujours les mêmes euh, thèmes récurrents dans son œuvre. Xavier pourra me le dire, y compris dans l'œuvre américaine. En fait, tout est lié au... à la, à la cul... disparition
2: de sa femme, la culpabilité, ouais. le crime. C'est un cinéaste du crime. Hein. Donc euh, effectivement. Et puis le, le, le passé nazi, enfin le passé pardon, allemand. Allemand. De, de Fritz Lang est important parce que ça permet d'éclairer un petit peu ce qu'il ce qu'il a vu aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a quand même un, il a vu la déchéance de la République de Weimar, donc en Allemagne, et il arrive dans une démocratie américaine qui est aussi imparfaite et il fait des films. Euh, sur la justice, fin, où il montre qu'il n'a pas tellement confiance dans mm. cette institution. Donc, je pense que le, le, c'est bien vu de la BD parce qu'on dit souvent le passé, ça alimente évidemment le présent, le futur. Mais là, c'est vrai. vrai. Pour oui. comprendre vraiment le cinéma de Fritz Lang, et, y compris sa période américaine, il faut vraiment passer par ce qu'il a vu. Y compris sa période et, où, voilà. où il a été soldat ah, oui. pendant la guerre 14-18 et bizarrement, la période de... on connaît plus la période mmh.
5: allemande de Fritz Lang que la période américaine, alors qu'il ah a fait, ah oui, enfin, je ne sais pas combien de films aux États-Unis. Hein. En
4: plus, le... il a dû avoir un travail d'introspection pour lui, parce qu'il est quand même fou amoureux de sa femme, qui est aux antipodes de ce qu'il peut penser. Oui. Donc, mais il le été... sait, pourtant, oui. Mais
5: ça a été. Très bon, rapidement. On le comprend, c'est un choix, c'est cornélien pour lui. Il ne s'est et... pas levé un jour, on a dit Oh, merde, mais il es
4: nazi. Donc il a su dès le départ. Donc c'est une histoire d'amour euh, pas impossible, mais qui, qui n'est mmh. pas logique au final. Donc, euh, ça a dû être fou. Et donc, forcément, ça, au niveau de son œuvre et de sa vie, ça a dû être euh, incroyable. Donc voilà, précipitez-vous.
5: Franchement, Fritz Lang, le maudit, c'est excellentissime. Et puis, voyais, vous voyez les films de Fritz Lang aussi. Bah, sûr, sûr. Bah, oui. Ah, oui. Bien, bien sûr. Bah, oui. De toute façon, on, quand on lit la BD, on n'a qu'une envie. C parce qu'on qu va les voir, franchement, sous un jour nouveau. Ah ouais. Un deuxième choix Oui, un deuxième choix. Ça s'appelle Des vivants. C'est de Meltz, de Moati et de Simon Roussin. C'est une BD qui a eu trois prix le prix euh, Casse d'histoire donc meilleur BD historique, le prix du meilleur jeune scénariste, c'est le prix René Goscinny, et le prix spécial du jury au festival d'Angoulême. Donc on est en 1940, défaite de la France, on est vraiment au tout, au tout, au tout début de, de la défaite. Et puis dans les allées du sous-sol du musée de l'Homme, que ce soit aussi bien c'est au Trocadéro, il est ouvert il n'y a pas très longtemps le musée de l'Homme, hein. alors que ce soit aussi bien le directeur que les employés, il y a un mot que tout le monde dit, et ce mot c'est résistance. Donc en fait, cette BD s'intéresse au premier réseau de résistance qu'il y a eu en France, c'est le réseau du musée de l'homme. C'est un réseau important, qui était très structuré, sur tout le territoire français. Il y a eu de la publication d'informations, de tracts et d'un journal. Ils ont fait passer des gens en zone libre, en Angleterre aussi. Et en fait, les auteurs vont écrire tous ces hommes et ces femmes, qui sont de toute confession, de toute origine sociale. Ils ont eu, un mot, ils n'ont pas accepté la fatalité. Alors je vais vous dire quelques noms, hein. il y a Boris Vildé, il y a Anatole Levinsky, il y a Yvonne Odon, il y a Germaine Tillon, il y en a bien d'autres. Ils vont tous être arrêtés en 42. Il y en a sept qui vont être fusillés, d'autres vont être déportés. Alors, vous allez me dire, encore une BD sur la Seconde Guerre mondiale, encore une BD sur la Résistance. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, oui, mais cet album, il impressionne pour deux raisons. D'abord, il est magnifique. D'eau c'est carrément un objet d'art. C'est sublime, ça a été tiré qu'à 10 000 exemplaires. Voilà, son apparence est absolument je trouve, magnifique. Et surtout, ce qui est le, le, plus, le plus impressionnant, c'est sa consistance et la rigueur de la démarche. Une BD, il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas de voix off, il n'y a aucun dialogue tiré de, de cinéma. Ou... Voilà. Tout ce que vous allez lire dans cette BD a été dit, a été écrit par les protagonistes. Exactement toutes les bulles. Même les dialogues ont été recomposés à partir de mots et de phrases existantes. Aucun dialogue, aucune action, aucun propos n'a été inventé ni déformé. Il y a, La fiction, elle n'a pas de place là-dedans. Franchement, il n'y a pas de place pour la fiction. C'est un album qui est incomparable. J'avais jamais lu un album comme ça, aussi bien historiquement que mémoriellement C'est fabuleux. Chaque planche, chaque case, c'est le fruit d'un travail, mais gigantesque. Si vous, À la fin, il y a les, les ouvrages et les notes qu'ont lu les scénaristes. C'est impressionnant. Ils ont été tout trouver sur, sur ces gens qui ont fait le réseau de l'homme. Mais c'est quelque chose, c'est un travail de fou. Ça donne des séquences absolument fabuleuses. C est, c est, ça donne la chair de poule. Quand on sait que ce sont leurs vraies phrases, qu'encore une fois, que rien n'a été inventé, oui. on se dit c'est ce simplement pas possible. de mots, au niveau du dessin, lignes claires, découpage, ça donne beaucoup de mouvements. Choix de couleurs très tranchées. On est dans des couleurs violettes, oranges et vertes. Et à la fin, quand ils sont en prison, c'est carrément des casques entièrement noires avec juste une petite case, on voit une silhouette. Là, est... On, on est dans l'émotion pure. C'est audacieux, c'est inédit. Voilà, c'est un concept que je n'avais jamais vu en BD. Parce Il faut s'imaginer, encore une fois, le travail de recherche. Pour tout recouper, pour que ça donne Alors, quelque chose ce de C'est ce que j'allais
0: te demander. Com comment ils ont fait exactement ils ont, été,
5: ils ont été chercher et lire tout ce qu'ils ont pu trouver. Mais ça a pu prendre
0: des années et des années, ça. Oui,
5: c'est un travail de fou, encore une fois. C'est un travail qui a duré 4 ou 5 ans. Pour, rien que pour mettre le scénario en place, pour aller chercher déjà les archives, euh, ça, a, ça a été des journaux, ça a été des, des, des livres, des poèmes. Alors,
0: ah, pendant que Xavier Feuillette, je, je remarque qu'entre les deux, qui traitent quelque part aussi de la guerre, oui. les deux, mais sont complètement différents, effectivement, dans les ah, couleurs, non. mais même dans les dessins et tout. Ça n'a rien euh, à voir. Euh, ça n'a strictement rien à voir. On euh, euh, complètement épuré. La limite, tu dirais, je ne vais pas dire pour enfants, mais... C'est facile comme dessin euh, oui. par rapport à l'autre qui est plus torturé et ah tout.
5: Non, ça n'a ça rien à voir encore une fois. C'est des intéressant. Dessins. Ça a l'air plus facile, mais, mais en revanche, ça ne dessert absolument pas le propos. Ça le renforce même. Ce style de dessin renforce le propos. Il y a des, il y a des, des planches complètement muettes. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque planche, à chaque case, il faut se référer à la fin. Il y a un glossaire où les gens, enfin les auteurs, expliquent tout. Par exemple, vous allez avoir une case où un personnage parle, et puis vous allez voir un personnage qui ne parle pas. Donc vous référenciez référencé à la case, il y a un petit astérix avec le nom de ce personnage, et vous le disent, quel était ce personnage, quel a été son rôle ouais, C'est rien un hein, travail de recherche... 20 pages de notes, c'est rare, voilà, là, pour une BD, c'est fabuleux. Alors, quand même. Ils expliquent tout, ils ouais, expliquent ouais, tout, pourquoi ils en, ils en sont arrivés à déduire certaines choses. Euh, quels étaient les personnages Par exemple, même le concierge du musée de l'homme, on le voit apparaître, bien, ils, vont, ils vont nous expliquer quel était ce bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait Fabuleux. Marcel, deux voir.
0: livres, et deux livres très intéressants, mais qui traitent de la guerre. Est-ce qu'il y a un revival par rapport au thème de la guerre, ou bien ça a toujours été, non, a été présent été. à travers la bande dessinée En même été. temps, c'est un sujet bon pour la
5: bande bon, a, dessinée, on va dire. Été. et voilà, en fait, c'est plutôt le, la BD qui s'y intéresse de plus en plus, parce qu'il y a le roman graphique qui a pris énormément d'importance, donc effectivement, on va chercher des BD qui parlent là-dessus. Mais là, je vous en ai amené deux, mais il y en a encore eu d'autres qui sont sortis entre-temps.
0: Tu as un troisième livre
5: Très vite. Si très vite. Alors ouais. moi, j'avais
0: une petite question avant que tu entames le troisième livre. Euh, tu es au courant que dans la musique, on a eu il y a de ça une petite semaine le Discard Day. Oui. Est-ce que ce concept existe dans la BD ou est-ce qu'il est, faudrait le travailler peut-être un jour exclusif dans l'année avec des, des, euh, du travail qui sort des, des bandes dessinées en tirage limité et tout
5: il y a, Ça existe en BD. Ça existe, ça existe sur la BD, oui. Tout à fait. Et ça a eu lieu ou... Ça a eu lieu en mai. Normalement, ça devrait. Avoir... J'ai pas encore la date exacte. En principe, c'est en mai. Ah ben bah, tu pourras ouais. faire
0: euh, un teasing de la pub pour ça, tu vois parce Et en que... fait,
5: les, les éditeurs euh, proposent des, des, des BD pas forcément. Alors, il peut y avoir des inédits, mais surtout des BD à prix cassé, à 2-3 euros maximum. Mmh. C'est une sélection de BD que choisissent les éditeurs. Ouais, ça c'est oh, intéressant. Aussi. Alors très vite une troisième. Ça s'appelle Ils sont partout. C'est de Igounet, euh, Lara et Navarro. Alors, c'est une, une jeune femme qui va chez ses parents un week-end, et il y a son frère qui est là. Et puis elle s'aperçoit que son frère a abandonné les études sans rien dire, qui passe des journées entières sur Internet, et en fait, tout simplement, que son frère passe des journées sur des sites euh, complotistes. Voilà. Mmh. Ça n'arrête pas. Puis un jour, le frère disparaît, du jour au lendemain. Donc, elle va partir à sa recherche, aidée, aidée par ses parents. Alors, ce scénario est hyper simpliste, hein, mais c'est volontaire, parce que ça permet aussi bien aux adultes qu'aux ados, je sais que ça aussi, Xavier l'a lu, de, de s'intéresser à la BD. Et voilà, en fait, ils vont nous exposer les, les différentes tendances du milieu complotiste et d'extrême droite. Donc il euh, y, y a de tout, le grand remplacement, le négationnisme, le survivalisme, le 1 les platistes. Alors je ne savais pas que pour les platistes, j'ai appris, parce qu on, qu on, qu on leur dit, mais quand on va au bout, on tombe Non, ah non c'est le syndrome du Pac-Man, on revient, on est tombé, on revient au point de départ. Ils appellent ça le syndrome Pac-Man.
0: C'est beau, hein non, ah, ils, oui. ils y croient en plus. Hein. Comme sur ça. une boule, en fait. C'est ça.
5: Ouais, ça. D'accord. Non, non, mais voilà, c'est ce qu'ils disent. Donc voilà, alors c'est une BD, il y a énormément de figures qu'on connaît qui vont être dedans. Hein. Alors, ce n'est pas les vrais noms, tout simplement pour éviter un procès. Voilà. Mais il y a Dieu donné. il y a Jean-Marie Le Pen, il y a Alain Soral, il y a Faurisson. Enfin, que... Thierry, Messon, que en des fait, cadeaux. Thierry Messon. Thierry Messon, Messon, Messon. Messon c'est le 11 septembre. Voilà, le 11 septembre. Il n'y a pas eu d'avion. Il n'y a que, que des cadeaux. Hein. On, est, on, est dans, on est dans du lourd. C'est plutôt bien documenté. Euh, on fait assez vite le tour de la question. On comprend euh, les pourquoi du comment, comment ces réseaux s'organisent. Puis voilà, surtout à la fin, vous avez un, un glossaire. Où il y a les principales thèses complotistes et les, les principaux personnages non fréquentables. Voilà, c'est un bouquin que tout le monde devrait lire. Et je dirais que c'est une première approche. Si on veut s'intéresser vraiment aux thèses complotistes, on peut aller beaucoup plus loin mais il euh, y, y a un passage qui est à mourir de rire quand ils sont dans une espèce de foire euh, hein, voilà. en fait c'est comme une foire mais sauf que dans les stands c'est des théories du complot à chaque fois et c'est à mourir de rire mais en plus ils ont réponse à tout à un moment donné c'est le jus de carotte guérit de tout il y a le père donc, de l'héroïne qui dit bah, si le jus de carotte guérit de tout ben, injectez vous le, le virus du sida et buvez du jus de carotte voilà. et bien non parce que le sida, c'est un complot, ça n'existe pas. D'accord, voilà. tu iras, toi, parler avec cela. Le
0: vrai. grand retour de Marcel, euh, en, ouais. en grande forme. Belle sélection, oui, Didier Juste pour rebondir sur les théories de complot, j'en ai lu une cet après-midi sur le
4: site, enfin, sur la page Facebook, et après, euh, Jack, qui parle de, de musique et tout ça, il y a un complot sur les Beatles qui vient de sortir. Incroyable. Mais un, en fait, ils ne disent pas que les Beatles n'ont pas existé. Mais non. ils disent que c'est impossible qu'il euh, qu n'y ait été que quatre. Ah, ah, parce que comme non. ils ont fait le monde entier, ils étaient sous ils étaient en voyage tout le temps, euh, du jour au lendemain, ils changeaient de pays voire même dans le, dans le la même journée. Et euh, l'évolution des des, des, des des Beatles physiquement est. Euh, et ils pouvaient pas tenir pas, euh, Non, mais c'était improbable parce que euh, le visage a trop changé. Donc ils avaient des euh, je dis ça entre guillemets, des sosies. Des, sosies. des clones. Ah, donc ah, ils étaient plusieurs. Euh, ils disent aussi que Paul McCartney est mort en 1966 dans un accident de voiture
0: donc là c'est le faux Paul
4: voilà oh, d'accord non mais et que, que j'essaie de fait, suivre ouais, il, ouais. Et, 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 en fait, et à chaque fois ils arrivent à argumenter alors moi c'est ça que je trouve incroyable bah, oui. ils comparent des photos mais en fait des photos de. Ils ont... il y a 20 ans de différence donc forcément euh, oui. ça corps, change corps, bah, en 6 bah, oui. ah, mois bah. déjà ils changent. mais ils disent oui alors le, le lobe de l'oreille n'est pas la même regardez les bon. sourcils ce sont pas les mêmes euh, nanana, nanana donc en fait on a... oui les Beatles ont existé, mais pas comme on les connaît. Euh... Bon. Allez. Mais ça peut être
5: très drôle. Ça mais être, oui, et nous, là, c'est en mode c'est drôle, quoi. Le problème, c'est qu'il y en a qui y croient. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai ça. Euh, Je
0: vous propose un petit euh, voyage, moi, à travers la world music. Ah. Vous allez voir, ça va vous changer un petit peu. <musique>
6: Jamana e falo che mana weli mali tu ye loni ndugu Allah ala falo mali e loni ndugu e dunuya be ba do mali tu ye jefa de jamana e falo che ba mali tu ye dambe jamana e Allah E farin <tries> follow, follow la mana wili maliti nyehina jamana. Hina, hina Mais ça va, on les ça va, on
1: on
0: La superstar mondiale malienne Oumu Sangaré revient avec son œuvre la plus ambitieuse à ce jour, le titre de son album, Timbuktu. À 20 euros près, vous voyagez tranquille avec elle, c'est bien. Pas de problème de bagage, rien, tu mets le disque et hop
2: ah
0: bah C'est dans la tête, mon ami, c'est dans la tête
2: Ouais, c'est un peu répétitif.
0: Musicalement, il y a tout à refaire, là. Bah, c'est incroyable. Oh là là. Bon, sinon, la photo, alors, on, on va
2: expliquer aux gens. J'aime bien, attention, on laisse passer ça. Les... Qu'est-ce que tu veux non que non je non fasse Mais il n'y a plus rien a plus a à plus faire. C'est répétitif. J'aime beaucoup les, les Maliens quand même, hein. mais j'aime que... beaucoup que la boucle.
4: Non, mais c'est vrai que lui, tous <rire> les ans, il a les mêmes classes et il fait le même programme depuis euh,
1: 18 ans. C'est pas
2: répétitif. Mais je n'ai pas les mêmes débuts. Ouais, L'archiduc dé François Ferdinand dé en premier
4: a été assassiné à Sarajevo, <rire> ce qui a lancé la première guerre. La différence,
2: mon cher ami, c'est que je ne fais pas de Et création. Moi. Et ça. Allez, bon,
4: Et
0: sinon ça. je ah reprends. Ça, <rire> voilà.
2: ça t'inquiète pas, on la vu tous les
4: lundis. Hein. <rire>
0: <rire> Je reprends, donc. Alors, pour euh, donner à nos auditeurs et auditrices Monsieur, cette, oui. euh, cette image, c'est une personne, Didier ou Xavier ou Marcel ou Florent, euh, c'est quoi C'est un moine tibétain devant une montagne. C'est un mec chaud, Mathieu Ricard. chaud, avec, 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 avec le orange euh, Complètement zen euh, devant oui. un grand paysage, beau, des putain, montagnes. Ça fait que et alors, ça ça donc, fait. Euh, donc <rire> le début, c'est celui qui déplace des montagnes. Donc, on voit cette image. Qu'est-ce que vous pourriez dire, dire vous, juste est super fort. D'accord. Florent C'est Son Goku. D'accord.
2: Moi, j'irais capable de remporter législative. D'accord. Moi, faut il faut qu'il arrête de fumer ah, de la beuh. D'accord. Alors, je lis... Non,
4: c'est surtout celui qui déplace des montagnes. est vraiment super fort parce que moi, j'arrive même pas à avoir des cheveux.
2: Alors,
0: celui qui déplace des montagnes fait chier le cartographe. Moi, j'ai trouvé ça sympa.
2: Ah, c'est la suite du... Ben voilà, oui, oui, c'était ça. Ou que... Ben
0: oui, oui, non mais c'était ça.
2: Bon,
7: déjà, pour
4: C'est oh, encore un moment très inutile hein, pour euh, <rire> l'émission <de> radio. Mais
0: <rire> ben, je suis en train de voler la vedette à Florent, euh, tu sais, ah, je <rire> vois, je vois, euh, là, tu, le tu savoir, savoir inutile. inutile hein.
4: <rire> non mais c'est adapté d'une citation très mais, connue, commence par
2: enlever les pierres.
0: Oui d'ailleurs, voilà, si tu veux, mais moi j'avais trouvé ça et j'ai trouvé ça D'ailleurs,
2: c'est dit, tiens, je barre, mais ça va quand même se voir. Non mais c'est surtout, c'est surtout pour dire mis un. S'il y a des gens qui
4: écoutent, euh, il n'a pas barré euh, chier qui aurait pu être interprété d'une manière vulgaire.
0: Non, non, il a barré fait. Voilà, d'accord. Bon,
4: celui qui déplace des montagnes chier le
0: cartographe. <rire> d'accord, ah, allez. Le report, tu chies, alors on continue. Avons-nous euh, vraiment une utilité sur cette planète Est-ce que vous connaissez Billy oh, Joe ça, Gray Non, non voilà. là
3: c'est évident, non.
0: Alors j'élève les débats. Connaissez-vous Billy Joe Gray
3: non. Billy
0: non. Joe gray Alors, donc, il vend ses chaussettes usagées en ligne. Grâce à ce business, le jeune homme arrive à se dégager la somme d'environ 2000 dollars euh, par mois, relate euh, non. tel site. Non, mais... Alors, euh, non, Billy Jogger récemment gray. autre chose. Billy Jogger n'avait aucune idée de l'existence du marché des sous-vêtements sales. Possédant un compte OnlyFans depuis près d'un an, le jeune homme a découvert l'existence de ce marché suite à la demande de ses followers. "Beaucoup de mecs s'y sont intéressés, c'est mon principal public", a ainsi déclaré le jeune homme. Ils vont environ 12 paires de chaussettes usagées par semaine à un prix oscillant entre dollars et 37,60 dollars la paire. Je vais courir, etc. Et je les mets dans un sac à fermeture éclair, puis dans un emballage discret au cas où ils vivent à la maison avec leurs parents, leur mari ou leurs femme. A expliquer, euh, Marcel, t'es avec nous a expliquer le jeune homme, un commerce lucratif qui lui rapporte près de 2000 dollars par mois. Billy envoie donc ses chaussettes par la poste dans des sacs fermés par une fermeture éclair. Il prend également en compte certaines demandes de clients contre des suppléments tarifaires. « J'ai des acheteurs réguliers qui achètent des chaussettes usagées tout le temps. Pour eux, je vais à la salle de sport certains jours et je les porte pendant un à trois jours », explique-t-il. Il poste presque tous les jours des vidéos sur ses comptes Instagram et TikTok annonçant l'arrivée de nouveaux sous-vêtements sales. « Avant nous encore... » Moi je vous pose la question notre place sur
4: cette Alors, planète.
3: Alors, poutine vise nous s'il te plaît, Alors, <rire> vite. Non,
0: il y a autre
4: chose, il y a récemment, il y a une une, influenceuse, une hein. jeune dame qui a fait un buzz incroyable qui est d'ailleurs passé dans l'émission euh, hautement intellectuelle de Cyril Hanouna, l <rire> l
1: non,
4: qui ça, ça. Euh, vend son eau de bain. Ah, ah, ah oui, c'est un petit oui, moment ça. Oui, ça aussi. Oh, mon dieu. Donc, Donc ça après ça tu sais.
3: on peut se dire nouvelle... que hein non. Hein Comment ah, mais il voilà. y, y en a qui l'ont fait avant. Donc ça. non,
4: non, si on se s'en base que sur, sur, sur ça, pour l'humanité, non, on ne mérite pas grand-chose. Ah, voilà, on est, est d'accord. Euh, je vous rappelle ah,
3: que dans les toilettes de l'aéroport d'Orly, il y a un panneau avec marqué « Attention aux non-pontables bah, ». au-dessus de la cuvette des toilettes. Mmh, voilà, non, rien que ça, alors, ça devrait... Euh... 2000
2: dollars par mois, donc. Hein. Oui, mais attends,
3: enfin... il te dit une douzaine de, de okay. paires de chaussettes par semaine qui portent un à trois jours. Alors, soit il a des semaines de 24 jours, soit je n'ai pas compris un truc. Écoute... Euh... Mais en plus, non, mais là, là
4: où c'est très bon, où, là où peut-être qu'il a pas pensé ou faire payer un bonus, c'est que déjà elles puent. Elles sont enfermées, je sais pas où. Elles partent. Le temps qu'elles arrivent, ah, peut-être 3-4 jours, elles puent encore plus. Ah, oui. Mais fait payer le supplément euh, pout.
0: Avec ou sans supplément avec ou sans mais non, supplément mais c'est vrai. Bah oui, ça
3: donne un petit goût. Attendez, les gars, c'est salé. C ah ben bah, apparemment, me... Flo a déjà goûté. Vous... <rire> je
4: cherche, je cherche à comprendre des raisons. Moi. Mais euh, non, non. Ça...
3: Les gars, sur les visières des casques de moto, sur le le film opaque, quand on l'achète en magasin, il y a écrit retirer avant de monter en moto. Non, bah mais vous après, on arrive, de hein s'éteindre. Non, 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 mais d'accord,
4: après on va se retrouver. Sur, or... sur l'ordi, euh, on te demande si tu es un robot.
3: Sur les sachets, il y a marqué ne pas s'étouffer avec, s'il vous plaît. Et euh,
4: Puis sur le sachet, il y a écrit ouverture facile, alors que ce pas non, facile. Non, c'est pas vrai.
3: Bon, là, ça va
0: être un peu moins euh, facile. C'est vous faire écouter facile. le nouvel ça, ça, extrait ça euh, de cet album qui sera à la fin de la semaine de Renault. Et après, c'est à toi, Didier. Non, mais et et attends, après, le
4: type, il a fait un titre, s'appelle Si tu le payes un verre.
0: Écoutez, vous en parlerez après. On écoute. Respect, si vous. Pour la chanson André Johnny.
7: Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas Où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie Ou si tu n'en as pas Si tu traînes tout seul Avec un cœur en panne Je ne te dirai rien, je te contemplerai nous dirons quelques mots en prenant nos distances, nous vidons nos verres, et je repartirai avec un peu de toi pour meubler mon silence. Si tu veux payer un verre, tu pourras si tu veux me raconter ta vie, en faire une épauvée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai sans effort. Le me mettre à ta portée Je réinventerai Les sourires de gamins J'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes Nous viderons nos verres en nous serrant la main Il ne te reste plus qu'à passer la commande Si tu me payes un verre, que j'ai très soif ou pas Je te regarderai comme on regarde un frère Un peu comme le Christ à son dernier repas Comme lui je dirais De vérité première Il faut savoir s'aimer Malgré la gueule qu'on a Ne jamais juger Le bon ou la canaille Si tu me pervers, un verre Je t'en voudrais pas De n'être rien du tout Je ne suis rien qui vaille Si tu me pervers, On ira jusqu'au bout tu seras mon ami au moins quelques secondes Nous referons le monde aussi en étonnant Heureux de découvrir si la terre est ronde On est aussi ronguels qu'on s'emporte bien Tu cherchais dans la foule une voix qui réponde Alors paye ton verre et je t'aimerai bien Nous serons les cocus Les plus heureux du monde
0: Alors chérie Heureuse Merci Didier Bonjour. Toujours aussi rapide Ouais. Tu étais prévu dans 3 minutes.
4: C'est step
0: Chez là que j'ai eu au téléphone, m'a dit Didier, c'est rapide.
4: Euh, non, la dernière qui a parlé, c'est enfin... Régine. Régine.
1: <rire>
4: Alors, Régine qui a d'ailleurs euh, gardé euh, sa légende de, de la Night, qui est morte un dimanche matin après la, après, la, après, après être
0: euh, rentrée. Euh...
4: Qui, bon, qui est re-rentrée en boîte.
0: Ouais. Allez. Ça oh, c'est
4: pas beau. Oh, <rire> ah, c'est pas beau. <rire>
0: Allez Didier, on te sent en forme là.
4: Alors, euh, pour une fois, euh, j'ai préparé ma chronique. J'ai prépa... vraiment prévu quelque chose. Alors, pas entièrement. Euh, je vais découvrir le texte. J'ai trouvé un début de texte. sur. Euh, Pourquoi tu ne fais pas petit comme, comme
0: d'habitude au film, Non, non, non. Ça. Mais
4: alors, euh, en fait, c'est un tweet qui est en plusieurs parties. Je n'ai lu que la première partie. quelques lignes. Je ne sais pas du tout où ça va nous emmener. Donc, il se peut que ça s'arrête très rapidement ou que ce soit très long.
0: On te laisse euh, les clés. Non,
4: mais donc je préfère vous prévenir, je ne sais pas du tout où ça va aller. Hein. Pas de problème. Il peut mais se nous, c'est tout n'importe quoi. Rassure-toi
0: qu'on n'est pas là pour t'enfoncer, va.
2: Ça aussi. Le titre. <rire> là,
0: <voilà. rire> euh,
1: ouais. Ouais. Alors,
0: un journaliste du New York Times a acheté 200 objets
4: à 1,5$ sur eBay. Il a demandé à tout autant d'écrivains d'inventer une histoire pour chaque babiole, puis les a remis en vente sur le même site. Ce qui s'est passé ensuite est juste fou. En 2009, Rob Walker est un journaliste et auteur de best-sellers au New York Times. Ses meilleurs articles, il les doit à ses compétences en storytelling. Il aimerait trouver un moyen de prouver scientifiquement que l'art de raconter des histoires est lucratif. Un matin, il a une idée. Il sort sa carte de crédit, se rend sur eBay, commande 200 objets quelconques. Figurines, pins, animaux en plastique. Chaque babiole a coûté en moyenne 1,49$. Son idée, améliorer le descriptif de chaque produit en ajoutant une histoire, puis les vendre aux enchères. Là où c'est intéressant, c'est qu'il ne contacte aucun marketeur, aucun copywriter, aucun spécialiste en vente. A la place, il fait appel à 200 écrivains, poètes, scénaristes et auteurs de fiction. Il leur demande de choisir chacun un objet et d'inventer une histoire. Il les remet sur eBay. Et chaque objet, sans aucune exception, se vend à la vitesse de l'éclair. Ce qui est impressionnant, c'est que comme sur Amazon ou Alibaba... Un, temps, un tas de revendeurs proposent les mêmes produits. À chaque fois, les acheteurs préfèrent ceux avec une histoire. Et cerise sur le gâteau, la plus-value est énorme. En moyenne, il encaisse 40 dollars par objet, soit une augmentation de 2900% euh, sur, le, sur le prix. Ouais, ça, ça va vite là. Hein Voici les trois babioles qui ont rapporté le plus à Rob Walker. Une figure amérindienne achetée à 99 centimes et revendue 157,50 dollars. En 563 mots, l'auteur raconte comment il a trouvé squaw au milieu du chantier de ses voisins qui euh, rasaient leurs maisons. Sauf que Lascaux bah, euh, bah, euh, bougeait toute seule. Un jour, elle était dans le jardin, l'autre au milieu des ruines des escaliers à l'entrée. Mais toujours, elle fixait l'auteur qui a cartographié tous ses mouvements. S'apercevant qu'elle suivait le même schéma, il a pu récupérer et la ramener chez lui avant de la vendre. Deuxième histoire. Figure, figurine russe achetée à 3 dollars. Bon, déjà, il nous arnaque parce qu'il avait dit que c'était dollar 1,50$ le maxi, c'était 3 dollars. Revendu 193$ 50. Tu imagines la culbute à chaque fois Culbute. sex -tep. Il s'agit d'une figurine du saint Vratkomir de Bnobst. Je ne sais pas si je n'arrive pas à le dire, je sais pas comment on dit. Le saint patron des danses rapides, <rire> ayant vaincu, ayant vécu au, 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 un siècle il y a très longtemps. C'est un martyr, c'est euh, croix, de bâton V. C'est comme, comme ça que Laurent Vital compte son ah cache-cache.
0: Oh, pire que moi, pire que moi.
4: Et ne prépare,
0: laisse tomber, fais dans l'impro.
4: C'est un martyr qui est mort d'épuisement. Pour chauffer les habitants de son village lors d'un hiver rigoureux, il a été coupé du bois dans la forêt, puis a dansé sur les tronçons, jusqu'à ce qu'il prenne feu. Il a dansé et réchauffé ses concitoyens jusqu'à perdre toute énergie vitale. Normalement, ces figurines bon. que toutes les grands-mères russes possèdent viennent avec un socle en bois. S'il manque cette figurine, c'est parce que cette dernière se met parfois à tourner durant les nuits les plus glaciales Et qu'une fois, le bois a pris feu.
0: On est bon Ma question de tout à l'heure, méritons-nous encore notre place sur cette planète pour en de plus en plus de poids
4: Troisième objet, objet. Presse-papier en forme de globe, acheté 1,49$, revendu 197,50$. Et voici le grand gagnant, un presse-papier en forme de globe. Le texte suivant relève du génie parce qu'il ne tente même pas de présenter ou de vendre l'objet, il devient le produit. L'auteur est une femme qui vient de rompre avec son copain. Elle raconte son désespoir à Suzanne, son amie, et lui confesse ce presse-papier, symbole heureux de sa relation passée qu'elle ne parvient pas à jeter en attendant d'aller mieux. Pourquoi Suzanne a-t-elle mis aux enchères cet objet qui est cette femme Qui a rompu avec Oscar et Joseph Peut-on lui rendre son presse-papier Se porte-t-elle mieux aujourd'hui Le mystère est total et les, et les participants aux enchères conquis. Cette expérience, nommée Signifiant Object, est la plus importante en matière de storytelling. Elle a fait l'objet d'un livre et d'un site internet, signifiantobjects.com Elle est la preuve que l'art de raconter des histoires est aussi un art extrêmement lucratif. Et là, c'est la personne qui tweet, qui euh, donne son avis. Et je crois qu'elle a une portée encore plus large. Sans histoire, sans biographie, nous ne sommes que des objets interchangeables. Alors, échangeons, racontons-nous, suivons-nous sur Twitter.
0: Voilà. Oui, Bon, la fin rattrape tout, mais essaye de plus préparer tes amis. Ça, ça reste quand même plus facile de vendre ses chaussettes sales. Hein. Ah oui, il hein faut avouer, hein. Non mais une petite morale qui est sympa. Non mais ah non mais le sujet est très bien. Non pourrait, mais ça veut dire aussi parler,
4: hein. que si on a de l'imagination, on peut vendre tout et n'importe quoi. Tout à on a fait. La preuve les chaussettes. Mais je pense pas qu'il raconte une histoire de, sur ses chaussettes.
5: Mmh. Ah là si, il, a été, dire... il a fait du sport avec. Parce qu'on lui a demandé.
4: Voilà. Mais là ça veut dire que on Pro... est vraiment très cupide.
0: Prenons ouais. par exemple les grandes surfaces qui te font tiens, c'est les soldes, le canapé à 379 euros bradé, alors que si tu prends l'étiquette en dessous qui a été le prix. Est... Non,
3: mais prenez l'émission. Euh... C'est comme on te le raconte c'est-à-dire quand on te vend un Tout voyage, on te vend les sensations oui. que tu vas avoir et non pas juste. Non, non, non mais c'était intéressant. L'émission,
4: euh, truc de, de vente, la faire conclue, je ne sais pas quoi, là, avec Sophie d'avant. Ils ramènent tous un truc perdu du, de la cave, et forcément, c'est une histoire familiale où la grand-mère. Euh, a eu ça, de sa grand-mère, de sa grand-mère, euh, nanana, mmh. nanana. Euh, Petite touche sentimentale, ils arrivent à vendre ça, parfois, avec des, mmh. des sommes euh, incroyables, alors que c'est rien du tout.
2: Bon, après, parce qu'il y a du
5: matéri matériau. Ouais.
4: C certains, certains objets. Ouais, Et ouais. Ils, ont, ils arrivent à vendre des objets, c'est incroyable. Ouais, non, Donc, euh, ça veut dire que quand on arrive à raconter une histoire, alors, après, même, euh, même euh, en tant qu'humain, on arrive à se vendre. Euh, reconcours, qui est un des plus grands escrocs de tous les temps, et il est parti aux états unis il a arnaqué la terre entière parce qu'il avait du bagout qu'il savait vendre euh, et,
0: ah mais tu y en a qui sont des beaux, beaux ça. parleurs hein, ça c'est un métier aussi hein.
4: bien sûr donc euh, voilà mais la prochaine fois je ne préparerai rien <rire> je ferai sur le moment sur euh, un ressenti parce que j'ai vu que ça ne marche pas très ouais. bien.
0: <rire> je ne t'ai pas senti à l'aise
4: non non parce que j'ai fait une lecture et j'ai voulu faire un peu Pierre Ce <rire> <rire> c'est
5: pas ouais. du tout ça non, on n'est pas Pierre Belmar, qui veut. je pense que ça va mais te non. plaire on Balthazar et bien bien. À mais non, moi euh... je suis vivant
0: voilà <rire> <rire> hein, Didier, Balthazar et Arcade Fire, et des ah, groupes que tu aimes voilà Allez, c'est parti, c'est parti. premier
1: part. nom, après, hein. oh, The way I can keep you off my mind
8: Is that same mind it Guess I will know in time.
6: If I linger
1: on till it comes in my direction, let me linger on till you give me your affection. And if I linger on mm -hmm, till it comes in my direction, let me linger on.
8: Yeah. Give me your affection well, They say I'm a fool, fool for waiting such a long hard. time But don't, worried, But don't be worried, darling This fool so said that he doesn't, doesn't mind, mind. You know where fine find yeah, the yeah. end of the line It's all about the right time I'm not
1: in And if I linger on Till it comes in my direction I'll Let me linger on Till it give me your affection And if I linger on Till it comes in my direction And Let me
0: 20h54 minutes, il y a une bonne ambiance euh, dans les locaux. Vous êtes sur le 99 FM Fréquence nostra à votre émission, c'est des vibrations tous les lundis soirs de 20h à 22h, les jeudis soirs de 20h à 22h, sans oublier le rendez-vous spécial hard rock, le spécial métal, c'est le jeudi soir de 22h à 23h et le dimanche de 19h à 19 euh, non de 19h de 18h30 à 19h30. Ah ils n'arrêtent pas de me changer l'horaire du dimanche aussi. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse euh, Oula Didier, c'est
4: la -ce que... ah, super teasing, ça donne envie d'écouter. Hein. Ça n'a
0: rien à voir. Ah, alors, euh, on continue, euh, puisque même euh, off, on, on est là à se poser la question méritons-nous encore une place sur cette planète Donc, dans les, nouveaux, dans les nouvelles, dans les nouvelles, dans les brièves, un jeune homme marié à une représentation holographique depuis 4 ans s'est retrouvé séparé de son épouse à cause d'un bug logiciel relaté le New York Machin Chouette le 26 avril. À l'image de la star nerd Hatsune Miku, l'hologramme a rencontré quelques problèmes techniques ces derniers mois. Aki Kondo, un japonais de 38 ans... Et 38 ans... <rire> et Ficto bah, oh. Oui, mais 38 Attends. ans, japonais, ans. Oui, 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 <rire> oui, oui, oui. rigole-toi, comme tu devais dire tout à l'heure. Un Ça japonais... 38 ans Ah, <rire> oh, c'est pas vrai. Un japonais... Pardon, désolé, j'ai fait le Michel Leb. D'accord. Un japonais de 38 ans <rire> <rire> fictosexuel, C'est-à-dire qu'il est particulièrement attiré par les personnages de fiction. En 2018, il organise une cérémonie de mariage non officielle afin de concrétiser son union avec l'hologramme d'Atsune, personnage très représenté dans la pop culture japonaise. Mais leur relation a depuis rencontré un obstacle de taille, il ne peut plus parler à sa conjointe. Le jeune homme avait quand même dépensé près de 14 000 euros en 2018 pour sa cérémonie de mariage, à laquelle sa famille n'a pas assisté. J'ai organisé la cérémonie de mariage parce que je pensais pouvoir être avec elle. Didier, tu es avec nous euh, Xavier C'est bon
2: Ça me fait penser à un film, ouais. un film ouais. oui. Oui.
0: Euh, ouais. Donc, euh, j'ai organisé la cérémonie de mariage parce que Ça je va? pensais pouvoir être avec elle <rire> pour toujours <rire> à expliquer quand, Kondo, tout, quand tout le monde est mort. <rire> mais il ne peut désormais plus parler à sa partenaire depuis la suppression du logiciel machin chouette parce que je ne suis pas là pour faire euh, de la pub. Mon amour pour Miku n'a pas changé. a pourtant rassuré le, dispo <rire> le dispositif machin chouette permet aux utilisateurs de pouvoir parler avec des hologrammes de personnages fictifs. Mais au pic de la pandémie du Covid-19, la société produisant le dispositif a annoncé l'arrêt de ce service. Une très mauvaise nouvelle pour Akido Kondo qui ne sait pas s'il pourra un jour reparler à sa femme virtuelle. Et là je vous repose une énième fois, méritons-nous vraiment notre place sur cette planète Non, Moi, je non, vous dis lui non, c'est sûr. Il faut arrêter Il
4: faut se poser la question de savoir si euh, ce bug n'aurait pas été utile quand Mélenchon faisait ses meetings en hologramme. Ça me fait penser à
2: le film R de Spike Oui. et ça me oui. fait penser à Simone aussi.
4: Ouais, c'est un ouais. film aussi
2: pas. Simon. Mais il y a eu des films. pas avec. Je c'est pas avec. Je connais en voiture Simone, mais est-ce que c'est la Et même? Vous êtes vraiment nul. Hein, <rire> euh, euh, connaissance euh, cinéma euh, Un peu de politesse.
0: les animateurs
4: vous êtes ça. nuls. Mais attends, tu as vu de quoi on parle? On parle de. C'est ça. a dépensé 14 000 euros pour un hologramme pour se marier avec. Tu crois vraiment que. Et autant il a commandé des chaussettes
2: qui poussent. Ah, non, ou ouais, oui, Victor ah, Taransky, un cinéaste au bout du rouleau, reçoit un logiciel révolutionnaire qui lui permet d'animer mais... à l'écran une actrice virtuelle. Heure, oui. Heure avec, ah, avec, avec Al Pacino, Pacino en plus, moi.
4: Oui, bah, ça, oui. Ah, celui non, celui-là, non. Ben si. Bah, mais, mais, mais attends, mais c'est pas parce que c'est un bon réalisateur, Andrew Nicole. Tu me poses un problème, je crois que c'est pas super. Oui, si. Non, mais attends, il a pas fait que des super films, Pacino. C'est le sujet, moi je m'en fous.
1: Attends, n'importe quoi.
0: C'est bon? Je peux envoyer la musique? Ouais, mais chier! Ouais. Allez, un petit côté revival rock'n'roll. Tu pouvais te bugger toi aussi? <rire>
2: À moi. Alors, alors le beaucoup, cinéma, cette semaine. Beaucoup, beaucoup de films. Et je vais en évoquer quelques-uns rapidement. Puis peut-être, j'insisterai sur deux, deux films. Hein, voilà.
0: Insiste sur deux films. Alors,
2: il y, a, il y en a un petit peu pour tout le monde. Tous les styles, tous les genres. Donc bon, j'espère que tous ces films seront euh, normalement à l'affiche, soit en séance sortie, soit en rattrapage. Parce il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sortent, euh, d'ailleurs. Et tant mieux en, en ce moment. Alors, d'abord, un, un documentaire sur la ville de Détroit, donc aux états unis euh, qui, qui, alors Le, le documentaire s'appelle « Detroiters ». Et vous connaissez, vous connaissez évidemment, malheureusement, on connaît tous ce qui s'est passé à Détroit. Ça a été la ville endettée qui est tombée en faillite en 2013. C'était une, enfin, une énorme ville qui a perdu énormément d'habitants, parce qu'elle est tombée à 700 000 habitants, alors qu'elle n'avait plus de 2 millions. Il y a un, un, un moment donné très important de son existence. Et après la, la crise des subprimes, mais euh, ce n'est pas qu'à cause de ça, hein, ça a été le, le coup de grâce... Et il y a un, un réalisateur qui s'appelle André Schlacleff qui est allé en fait à, à Détroit et qui a décidé de donner la parole aux habitants. Donc je trouve que la démarche est intéressante parce qu'on qu a, a beaucoup d'images de, de la ville de, de Détroit et notamment l'image... Enfin, quand je dis beaucoup d'images, c'est qu'on entend très peu les gens en parler finalement. On voit beaucoup les, les photographies de, des quartiers détruits, démolis, du désert qu'on voit à, à Détroit, mais on n'entend pas forcément les gens, et notamment ceux qui y restent. Et il est allé rencontrer évidemment ceux qui sont restés dans la, dans la ville et qui y vivent encore, et pour ne pas le dire, les Afro-Américains évidemment, puisqu'on ne les entend pas sinon.
0: Il doit y avoir certains moments un peu poignants, non
2: Alors, c'est poignant, mais ça ne tombe jamais dans le... C'est ah, pas le but. Voilà. Et, et ce qui est intéressant aussi, si tu veux, c'est que ça, ça, ça casse un peu le, le fameux mythe où on dit « Ouais, mais Détroit, en ce moment, ça va mieux quand même. Hein. Ça fait 7-8 ans, ça se redresse. » Non, Enfin, ça se redresse, mais pour les riches. Enfin, mm -hmm. Je ne vais pas faire du Mélenchon, mais mm. ça se redresse pour les riches, mais pour les gens en bas, pas du tout. C'est-à-dire qu'en en fait, les quartiers qui sont reconstruits ou qui sont en rénovation sont les quartiers, enfin, les quartiers riches et les quartiers pour les populations riches. D'ailleurs, la ville de, de Détroit connaît aussi le fameux phénomène de gentrification, c'est-à-dire mm -hmm. les populations blanches et riches reviennent au centre et les populations pauvres qui y habitaient, on périphérie. les fait dégager en périphérie pour éviter qu'on les voit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est un documentaire qui est assez vivant. Alors, il y a beaucoup de nostalgie, de mélancolie, mais en même temps, les gens disent, ben, nous, on est là. quoi. Donc, on mène notre vie, notre existence. Donc, on voit on voit de la musique. On rappelle que Détroit était aussi le, le lieu central de, de la Motown, quand même. Hein. Donc, c'est important. Que c'était aussi le siège de l'industrie automobile, et qu'il n'en reste pas grand-chose, puisque... Évidemment, les usines sont complètement en ruine.
3: Je pense que ça pourrait repartir. Les résultats ne sont
2: pas forts, hein, mais dans 2-3 ans, ils vont revenir à la hausse, tu vas voir. Ouais, mais mais, mais, mais c'est vrai que moi, moi j'entends souvent, et j'ai lu des articles en disant que la ville se reconstruisait, mais en fait, euh, oui, mais c'est toujours pareil quoi. Pour, les pour certaines personnes. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est un documentaire qui sort le 4. Tu
0: peux rappeler le titre
2: Alors, ça s'appelle Detroiters. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Euh, ensuite, un autre film, cette fois-ci un film français que j'ai vu il y a quelques mois s'appelle « L'été, l'éternité ». C'est un premier long-métrage, donc j'aime bien mettre en avant des, des premiers films. C'est une réalisatrice qui s'appelle Émilie Ocel, qui a eu le prix spécial du jury au Festival de, de Locarno, qui est un festival aussi important, dont on ne parle pas beaucoup, mais que, qui, qui, a son, qui a son importance. Ce n'est pas vraiment un teen movie, mais c'est plutôt un film à hauteur d'adolescents. En fait, c'est l'histoire d'une bande d'adolescents de, de, qui ont 17-18 ans, donc ils profitent l'été, c'est la fin, ils ont eu leur bac, etc. Et c'est vrai que euh, l'un des leurs va mourir. Donc en plus, euh, non, ça, ça crée évidemment un, un trouble, notamment pour un des personnages, une des personnages qui, qui était très attachée à à cette personne qui est morte et c'est pas un film sombre enfin c'est pas un film triste forcément mais c'est un film qui aborde beaucoup de problèmes à hauteur l'adolescent, et je trouve ça intéressant c'est à la fois un film frais parce qu'il y a de la musique électro il y a, on voit les les soirées ce que Didier connaît bien quand il part sur Capo mais par exemple ça aborde aussi le thème du passage à l'âge adulte alors lui ça fait longtemps qu'il est passé mais bon oui. ou pas ou pas ou pas donc, Donc, L'âge adulte. Oui, oui, voilà. Bah, disons,
4: adulte, je commence à l'avoir. La par taille, la taille, non. Voilà,
2: la taille, j'ai jamais ouais, C'est plutôt frodon. Donc, les, les superbes images, le, avec un style qui tranche un peu quand même. Et une, et une très belle sensibilité, mais c'est pas grave, j'assume. Et, et ça, c'est quand tu trouves pas de répartie. Tu sens qu'il y a le petit délai
3: de 5-10 secondes où il scanne tout ce qu'il a en réserve. Et, on... et non, ça s'est remis par tocard.
2: un tocard. Je, je
4: scanne tout ce que je ne peux pas dire. C'est
2: bien. Et, là aussi voilà donc c'est un premier film c'est toujours à soutenir et c'est intéressant voilà. super allez le prochain <rire> ah bon. tu l'as mouché hein, il a deux, pas aimé les deux prochains c'est pour à la fois marcel tout à l'heure et, et didier alors un film qui s'appelle il bouclo donc euh, bah oui c'est pour toi de except, Michelangelo c'est ça voilà. Michelangelo Frammartino donc c'est un réalisateur italien un peu expérimental mais qui est vraiment intéressant parce que pour le coup on nous fait chier toute l'année avec les réalisateurs italiens les comédies bien grasses dégueulasses là pour une fois qu'on a du cinéma italien différent donc ils font aussi autre chose il hein, n'y a pas que des comédies grasses et très grasses euh, donc ce, ce réalisateur propose un alors je ne sais pas comment le, le qualifier d'ailleurs c'est un voyage au centre de la terre je pourrais dire ça comme ça puisqu'il filme des, des spéléologues en 1961 qui euh, pénètrent dans un trou donc, ça, ça, je fais exprès, hein, vas-y, vas-y, maintenant il faut le dire, c'est après, tiens, me gonfler. Ah non, non, voilà. non, non. Donc, Dans, dans un trou eh, qui s'avère être le deuxième, je crois, le deuxième gouffre le plus important, le plus profond du monde. Et en après fait, c'est tiré le... d'une histoire <rire> après, vraie, après le tien. Après le tien de jean Je croyais ah, <rire> que tu allais dire après le tien. Bon. Donc, donc, effectivement vous respecte un minimum, quand même. <rire> donc, c'est tiré d'une histoire vraie, mais c'est un film où il n'y a pas de parole. Donc, en fait, on les voit de loin. Mais je, moi, je l'ai vu, par exemple, en lien. Et c'est une énorme erreur. Il faut le voir en salle. Parce que je pense qu'au fur et à mesure que les spéléologues rentrent non. dans la cavité... Mais si Je t'explique pourquoi. C est, c est, tu connais un peu le cinéma. Tu, enfin, comme tu ne connais pas. Donc, c'est du cinéma ultra-sensoriel c'est entre documentaire et fiction, mais je veux dire c'est intéressant parce qu'il y a un travail sur le son, et le cinéma, c'est aussi du son. Mais non, mais bon, ça, on, non. Ça, voilà. Pour ça, nous et, sommes
4: d'accord.
2: Et, et, et je ne peux pas te dire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller voir ça, qui vont rester à côté, etc., mais dans le genre, en tout cas, c'est une proposition intéressante. Et puis le fait que ce soit un réalisateur italien, qui est relativement jeune, ben, moi, je trouve que c'est original. Voilà. Après, on, on peut rester à côté, mais ça existe. Voilà, oui, la salle le... à côté. Oui, oui, mais dans la je vie, il n'y a que le... pas que... C'est le pire argument, le « ça existe ». Mais non parce, que
4: non, parce que... Ça, mais, enfin, par contre, si quelqu'un dit du bien de Gaspard Noé, qui dit, oh, mais ça au moins le
2: mérite d'exister... Mais bien sûr dire, mais, mais C'est scandaleux, en fait... Gaspard Noé, non. on
4: vous fait chier Mais non, mais ça a le mérite d'exister Xavier Dolan, c'est un Père Non, mais quand,
2: quand je dis ça... <rire> Confirme. C'est pas du ouais. cinéma quand On je...
4: s'en fout que sa mère soit morte quand, quand je euh, peux continuer ma chronique ou... Oui, non, pardon. <rire> enfin, tu vois, voilà. Non, parce que j'essaie de relever un peu du haut, parce que c'était pas intéressant. le. Non,
2: je réponds à fond. Il a raison, c'est pas beau quand on dit ça existe, mais on parle tellement du cinéma italien comme les gens vont dire Oh, je vois un film italien, c'est génial, je vais rire il ben n'y a pas que ça dans le cinéma italien, c'est l'iceberg. Voilà, c'est ça que je, je ouais, voulais enfin, c'est ça qu'on voit. Euh, non, mais c'est très beau. De l'iceberg, voilà. super. Ensuite, un film thaïlandais. Oh, ça, est ah, bon, ah, voilà. on est pas Kong On n'est pas encore arrivé à la Pologne. Quoi <rire> C'est pas à pong. Alors, c'est un film qui s'appelle Anatomy of Time. Le titre est magnifique. C'est un ennuyé. film qui va ouais, ouais. disséquer le temps. Je trouve oh, ça très beau. On va y passer du temps. On va y passer du temps. Alors, c'est une œuvre qui est très belle. Alors, je vais donner quand même le réalisateur. Non, non, 1h50 correct, oui, Petit, joueur. Oui, Petit Thaïlandais, joueur. Pour les oui. Thaïlandais alors, un peu expérimentés, c'est correct. Le, le réalisateur s'appelle Jacques Rawal Nitamrong. Bon, je le dis mal, mais enfin peu importe. Et <rire> euh, c'est pas encore un film facile d'accès, mais j'ai trouvé que ce film très beau. Parce que c'est un portrait. Non, c'est le portrait d'une femme. Je, 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 ah là, allez. Moi, je lis pas une chronique sur, euh, sur le portable. Vous voyez, je lis mmh. pas un tweet, je mmh. fais une chronique. Bon. Tu imprimes as, as, as ta, ta fiche. Tu imprimes mal au ciné. Le au ciné. S'il vous plaît. Mais parce que c'est le synopsis, bâtard. Donc, oh, <rire> <rire>
9: oh, 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 oh. oh là 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 On l'a perdu On l'a perdu. Oh, là, là. perdu Xavier ah.
5: Dans ça, ça le fait. coin rouge
3: La
9: ben, dernière
4: fois qu'on m'a dit ça C'était Mais c'est une syphilis Bâtard
2: <rire> Mais ça rime avec Tocard Bon Donc c'est un film magnifique Qui est certes pas facile d'accès Parce qu'il y a un mélange Au niveau des temporalités On passe du présent à... Ça, ça c'est le chien on... <rire> Même il le chien il adore. Est de... non, non, il est pas d'accord. non, il pas Même le chien veut saboter ma chronique. C'est <rire> dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais ça te prouve la qualité de la chronique, Bah non, mais je peux pas l'emplacer une. Donc, <rire> <je> sais...
1: <rire> bon, donc, Bon, donc. Film... ou
2: quoi Non, c'est un film très beau. À travers l'histoire d'une femme, donc entre le passé, le présent, pas le futur. Euh, ça <rire> évoque les souvenirs, la mémoire, la vie. Voilà. Moi, il je... y a encore là aussi un travail sur le son, sur l'image qui est très beau. Et encore une fois, alors c'est pas Pitchapong ou Eras et c'est en dessous. Tout, mais ça se rapproche ouais. et, alors, et alors il me reste s'il me reste
3: deux heures à vivre entre celui là et celui de la spéléologie tu me conseilles lequel genre voilà ça va être la dernière chose que je vais voir dans ma vie et c'est fini quoi derrière
4: attends, je le attends, attends, est ce qui dure moins de deux heures l'autre le gouffre oui
2: bah, je, si je les ai sélectionnés oui il dure 3h37 non 1h30 voilà, 1h30, ça va. Euh... Moi,
4: je te propose le gouffre. Ouais. ouais au moins, il te reste, après, reste, reste une un demi-heure. Demi et, 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 et voilà. on... Mais pourquoi j'ai gâché <rire> une. <rire> une ah. qui me reste. <rire>
2: Et on termine sur le film le plus ah, oui. beau de la semaine, qui s'appelle Les Passagers de la Nuit. un film entre guillemets normal de Michael Hertz. J'en ai beaucoup parlé ici de ce réalisateur, qui avait fait notamment euh, Ce Sentiment l'été ou Amanda avec Vincent Lacoste, que dans, sans doute dans son meilleur rôle. Et là, ça s'appelle donc Les Passagers de la Nuit avec Charlotte Gainsbourg, qui est magnifique moi j'ai une actrice que j'aime beaucoup j'aime pas tous ces films c'est que des fois je n'aime pas quand elle joue pour Lars von Trier je... ça, ça me pose problème mais elle est toujours bien et là elle est incroyable donc c'est un film très simple en apparence l'histoire d'une femme en fait qui, qui est quittée par son mari dans le Paris des années 80 et qui doit euh, bah, vivre avec ses deux enfants et trouver un boulot mais le fait que ça se passe dans les années 80, ça s'ouvre avec les archives, ça va parler aussi à Marcel, Didier était pané, de la, la, la victoire de François Mitterrand en 81. Ah oui, ça, ça parle. Et bien sûr, et alors, et oui. non, voilà euh, Et il y a à la fois, il fait une reconstitution du Paris des années 80, mais ce n'est pas non plus un film historique au sens où non, on l'oublie assez vite, mais c'est l'histoire d'une famille avec l'arrivée comme ça d'un autre personnage, parce que je ne veux pas trop, trop en révéler, mais euh, il mais y a beaucoup de pudeur dans son cinéma, c'est très très beau, c'est touchant, et, et surtout, là aussi ça va, ça va parler euh, à Marcel, et elle, elle trouve un travail à la radio, dans la les émissions de, de vieille, nuit. Mais non, mais dans les émissions de nuit. Ça, ça évoque Macha Béranger, toutes ces émissions. Mmh. Euh, Les Passagers de la Nuit, c'est le nom de l'émission, d'ailleurs, dans, dans le film. Mmh, en fait, on reçoit quelqu'un qui raconte un peu sa vie, qui peut mmh. s'épancher, etc. On ne fait plus des émissions comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est de la merde. On peut s'épancher auprès d'Hanouna ou de Kohé, c'est pour dire. Et, mais on, à l'époque, il y avait des émissions euh, intéressantes, qui étaient sociologiquement intéressantes. La dernière, c'était Sous la Poète avec Nagui, non Et voilà, et, et la musique... La musique, alors j'ai gardé le nom parce qu'il faut que je te le retrouve, est magnifique avec des, du synthé, mais c'est vraiment très très beau. Il s'appelle Anton Sanko. Voilà. Ça ne me dit rien. Non, bah, ça ne te dit rien, mais à, quand propos même de la de synthé, oui.
0: à propos de saint et que Marcel doit connaître, encore une fois, Claude euh, Schultz, vieux, Schultz est, est mort. C'est ça, enfin, pas Claude je... oui. <rire> Schultz est... est mort.
2: Mais, euh, est... Voilà, mais... est... il joue
4: du piano avec un écureuil, toujours De vous, debout, debout. <rire>
2: mais vraiment, c'est très beau. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce film-là, qui va sortir, je pense, là, celui-là, lui, euh, en salle, la, la personne qui anime l'émission radio dans le film, c'est Emmanuel Béard. Mm -hmm. bon qui est, qui est très bien. Moi, je ne vais pas faire de jeu de médaille, j'ai très bien. Et, et une jeune comédienne qui s'appelle Noé Habitat, qu'on voit dans beaucoup de films en ce moment et qui est vraiment très très bien aussi, voilà, c'est un donc, film vraiment
0: magnifique. Ça sera ton conseil de la soirée ah, au oui, niveau oui. cinéma. Bah, après le gouffre,
2: après... Ouais. Voilà, à, propos de cinéma,
0: à propos de cinéma, on a quand même deux dates à venir, euh, assez proches et intéressantes, on va faire un festival de Cannes, un spécial festival mmh. de Cannes, tu donnes la date Le 30 mai. Normalement le 30 mai, et le 16 mai, on a aussi le réalisateur du film ah, oui, Icomète, qui va venir avec nous en direct pendant deux heures, donc le 16 mai avec Pascal il a eu des critiques incroyables. Oui, ouais. Ouais. ça et justement, ça va nous faire plaisir de l'avoir et de lui faire part de tout ça. Hein. Donc, allez, euh, j'ai retrouvé le morceau d'Arnaud,
2: ah.
0: et ensuite avec Pitton 7.
2: La critique, ça va quelque chose. Ouais. Ouais. Ouais.
8: Quelque chose de ma mère de Alors, mais, mais, les yeux de ma mère, il y a toujours lumière.
1: All very heavily
8: figured on this next song, the current single, Face to Face. <laughs>
0: Tansed, donc, euh, guitariste des Wu, en plein concert, c'est sorti pour le Discard Day, un live inédit. Je vous le conseille, si vous avez une platine vinyle, il faut absolument se procurer cet enregistrement-là. Et juste avant, Didier, c'était l'hommage à Arnaud Quel artiste hmm On a perdu quelqu'un là encore.
4: Ben, le problème, c'est que maintenant, on encore, euh, va encore... Sûrement revendre des disques, on va sûrement le connaître un, mmh. un peu plus parce qu'il est mort.
0: Bon, tant mieux en même temps, hein, euh, si, 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 ouais. si on découvre euh, oui, pour certaines bien. personnes. Mais malheureusement, ça sera trop tard pour l'artiste lui-même puisqu'il est parti. Alors, c'est à qui le tour Oh, Florent
6: oh, putain, Tout le monde connaît la célèbre temps. formule d'Albert Einstein, E égale MC2. Mais qui peut expliquer simplement ce qu'elle signifie exactement
1: C'est
3: nul. Ça fait tout, c'est la signature, ça fait tout, c'est génial. Moi je comprends pas après le c'est nul. On devrait s'arrêter. Tu peux faire une chronique. C'est ça, ça la classe, c'est ça le talent. Alors aujourd'hui, ben, on va rester, on va rester dans la musique. Tiens, pour le temps, on va faire un petit truc léger. C'est les vacances. Euh, je, je me suis dit tiens, on va faire un petit tour de, oh, pas exhaustif bien évidemment, hein, loin de là. Bah de certaines musiques comme ça, qu'on qu peut entendre à, à diverses occasions, euh, et puis finalement on se rend compte qu'on ne connaît absolument pas les. En fait,
0: on les fredonne, les... on entend ouais, ça de partout, voilà. mais.
3: Euh... Ouais, voilà, ou alors qui font partie euh, culturellement, qu'on a entendu, qui, 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 qui représentent quelque chose, mais en fait on ne sait absolument pas d'où elles viennent, dit, euh, ni quoi que ce soit. Un petit tour, il va y avoir un petit peu de tout. D'accord. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on balance les extraits, éventuellement vous essayez de deviner le titre. Et, euh, et l'interprète, le, enfin, euh, voilà, euh, le compositeur. Ouais. Bon, ça va être très difficile, mais vous a, euh,
0: Didier, pas Shazam. Hein.
3: Et, après, je vous, euh... <rire> et après, je vous en dis notre bon. Alors, le premier, le premier extrait, euh... le tu premier me fais extrait, signale, vous, euh... vous le
0: connaissez tous. Tu te lèves, tu fais le tour vous de la table, ça veut tous, dire que j'en vois.
3: Mais la, 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 comment ça s'appelle euh, Allez, je vous laisse la surprise. C'est surtout voilà, le titre du morceau qui va vous surprendre. Je suis sûr que vous ne connaissez pas le titre. Balance DJ.
4: générique
3: doit la C'est le cirque, ça Alors, est-ce que vous connaissez le titre de ce morceau non, Parce que Le compositeur, alors, bon, avoue, avoue, le compositeur, c'est le, le morceau, je, le, corseau, je check, le connais. C'est Julius Ernest Fuchik. Ah
2: ben voilà, j'allais le dire. Ça, c'est le compositeur.
3: Ça s'appelle l'entrée des gladiateurs. C'est une marche militaire, ça, messieurs ouais. Sauf qu qui a été composé ah, en 1897. Il n'a jamais été retrouvé, hein. ah, ah, c'est directement ça. C'est une marche militaire. C'est les nazis en folie. Non, non, 1897, <rire> euh, qui d'abord, l'œuvre a été nommée la grande marche chromatique, euh, du fait de l'utilisation massive de l'échelle chromatique. Euh, mais il change ensuite le titre, euh, à, cause, à en fait. cause de son intérêt pour l'Empire romain. C'est-à-dire que le compositeur, quand il crée ce morceau, il pense au Gladiateur en quelle année ça dans, En 1897, quatre
5: fois que je... Il était dans quel euh, état <rire> surtout quand il a fait ça ben, Il est chèque, donc il
3: est sous, Attends. forcément. Est, enfin, tu poses oh, ces questions toi aussi. Oh, oh, oh. Je suis pour les clichés moi monsieur, oui. Je suis comme Bill Murray. Je suis pour l'humour des années 80. Alors, et La version qu'on a entendue, c'est la version du compositeur canadien euh, Louis-Philippe Lorando euh, qui écrit cet arrangement. Euh, il, il y croit aussi il veut redonner le goût du jour et c'est là qu'en fait il est repris à l'époque par tous les cirques et donc je pense que c'est un ratage total dans <rire> l'hommage euh, c'est fantastique euh... non voilà je, je trouvais ça génial que, maintenant quand vous entendrez cette musique c'est l'entrée des gladiateurs moi je pense pas à, à Russell Crowe ah, euh, à jamais euh, de vie. Hein. et pourtant voilà, ça doit avoir cette image là voilà, sur à le, les Avatar, le, oui, mais le titre Crow, du CD non. voilà c'est ah ouais. pas Toujours dans le léger, euh, plus, ça c'est plus connu, peut-être que peut-être que toi Dédé, tu as peut-être le titre, extrait numéro 2, s'il te plaît.
4: Mais il a le titre. Non. non.
0: Ah. La trempette me parle.
1: Oui. Non, mmh. connu,
0: On dirait presque du Bénil.
3: Herbalper. C'est dans des films, mais... Très très fort, Herbalper. Her. Ah, là-dessus, là-dessus. Pas si tu m'impressionnes, parce que je n'attendais attendais pas moins de ta part, mais c'est exactement ça. Et le titre, c'est « La puce espagnole Spanish ».« Spanish <rire> flick ». Je l'ai envie C'est quoi le titre ?« La puce espagnole ».« Spanish flick », veut dire « la puce espagnole ». Alors, c'est très utilisé dans les séries, dans, donc, les, euh, ouais. euh, oui. dans les émissions. Ça dans fait les un peu Benny je trouve. Ça fait… Euh... Enfin, voilà. Euh, donc, voilà, j'aime bien C'est cette, cette, ce morceau qu'on connaît. Mais on Her, pas Her, Herb Alpert,
0: il a, il a un nombre d'albums assez énorme et des morceaux connus, mais effectivement, d'où vient ta chronique on, on les fredonne, tout ça, et on ne sait pas
2: que c'est lui. Hein. Et, et un nom à coucher dehors. C est, c est... Et ça, on
3: te, on te laisse pour toi, ah, euh, Xavier Herb Herb Herf, Alpert. Euh, Madame euh, Alpert, oui, ben, je vous remarque. balance à l'antenne
2: avec Xavier
6: Herbe Herb alors on
3: va, dans le, on va rester dans le mariachi. Le mec, avec le mec l est numéro l l Et le numéro
4: 1, topé allemande. Il tente les... Ah oh. nôtres... ce soir il se chie les clochards, allez. Arrgh Arrgh
0: bon, je rappelle, euh, Didier quand même, que Florent est en exercice.
4: Voilà. Oui, je vous rappelle qu'il y a une demi-heure je me suis traité de bâtard. On
3: peut me permettre d'autres choses quand même.
5: En tant que bâtard, tu peux.
3: Je suis le mon rôle. Alors, on reste <rire> un peu dans le, même, dans le même esprit avec toujours des cuivres. Euh, J'essaie de ramener un peu les troupes. Hein, as vu euh... Vas-y, DJ, balance.
0: Ah là 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 Speedy Gonzales. Alors là, je peux des, ah, oui, <rire> des bilmerets autour de moi. Bien sûr, c'est truc
3: est malade. Alors, qui Alors, en version orgi originale, alors vous pardonnerez mon espagnol. El Rabeta pasio. Ah <rire> hein. Je ne vais pas m'y essayer Qui veut dire euh, En fait alors, El c'est euh, Ça veut dire sirop Mais ça désigne aussi une danse Donc là on va plutôt pencher sur la danse euh, Tapacio C'est le, le gentilier des habitants de Guadalajara Donc c'est de là d'où vient cette, cette musique Et en anglais On l'a traduite en le, La danse du chapeau mexicain Donc absolument pas cliché comme titre euh, Et c'est un morceau euh, C'est un morceau qui est devenu un hymne national oui, Presque au Mexique hein. Et donc en anglais de partout, Même ça, dans le la danse du chapeau mexicain, j'adore. Oui, je prends, je prends Xavier. C'est ce ce censé être un festif. Dans, dans des films un... des années
0: 70 et tout, c'est le genre de, de sonorité
3: mmh. que tu entendais souvent. Hein. Eh oui. euh, donc voilà, qui mélange un petit peu des rythmes de valse et de polka euh, avec le, le zapaté d'eau qui, qui est une musique au rythme rapide euh, mexicaine. Allez, on bascule sur l'extrait numéro 4. Mmh. Oui, Benille. Benille. il est là, oui. Béni. Il est là. Il est là. Benille. Benille. Mais est-ce qu'elle s'appelle Céline, cette chanson non. Ben non, eh, si ça, Mais, cette mais chanson, non, Absolument pas. Cette chanson, elle s'appelle Yakety Sax, et n'a pas été composée euh, par, euh, par, par, par Béni. Ouais. Alors, ça te fait penser peut-être à Yakti Yak. Ouais, voilà. Qui est directement inspiré. Je ne vous l'ai pas mis parce que je le garde pour un autre moment, peut-être plus tard dans la saison. Alors, Yakety Sax, qui est écrite par Boots Rodolphe, le saxophoniste, qui est monstrueux et qui disait de ce morceau mais je à chaque fois quand je le joue sur scène j'ai peur de mourir tellement il demande de l'énergie et de la puissance en a, oui. je, vous en, envoie, je hein. vous en ai mis un petit extrait live tu peux balancer tu, tu es dessus là ou pas et là va, ah, le type il envoie. en bas écouter dire tu es vraiment hein, c'est très difficile sur scène à reprendre Voilà, là là, 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 tu sens que pas ça pas, euh... tu non. en live, c'est vraiment. On fait trois score après, il, c est c est pas pas. il devient ça. rouge, <rire> rouge, écarlate. Voilà, non, mais c'est voilà, c'était. Euh, c'est inspiré d'un morceau de 58 des coasters, alors je te l'ai pas mis en extrait, mais euh, qui s'appelait Yakti Yak. Des coasters ah, ouais. voilà, d'accord. C'est ça. Et c'est directement Ce inspiré de ça. Yes. Vraiment... J'ai hésité à vous le mettre, mais bon, mais exactement, c'est ça. Alors, extrait numéro 5, très connu, Xavier. Tu ah, n'as pas le droit de c'est pas... Non,
0: Scott Joplin, non
3: euh, Non. J'ai euh, interteneur euh... C'est ça, c'est ça. Bravo, bravo, euh, bravo, Dédé, qui est connu, qui a eu ce titre, qui a eu une seconde jeunesse euh, avec. Euh, euh, c'est euh, The Sting. Euh, voilà, non, oui, l'arnaque, voilà. l'arnaque, ah, voilà, l'arnaque avec Paul Newman et Robert Redford, mmh. mais qui est un morceau qui date de 1902. Très vieux, bien, bien sûr. Voilà. Ça s'appelle The Entertainer, l'amuseur ou l'artiste, mmh. selon la traduction qu'on veut faire. Morceau de.
0: Mais ils doivent pas essayer de trouver normalement.
2: bah ben oui, mais tu l'as trouvé, tu l'as dit. Ah. Oui. C'est toi qui as trouvé. Tu l'as trop vite. Oh, le type il est tellement Non, bon. Bon, mais ça en même Il qu'il a donné euh... les, les bonnes réponses. Ça c'est parce que c'est ta chemise. Ah,
3: celui-là je l'aime bien. Celui-là je l'aime bien. Alors extrait, le sixième extrait. Alors. Petite écoute du début. Ah c'est mon équipe à moi, Attends, le lundi tch, soir. Tch, 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 tch. Ça, on ça on reconnaît. D'ailleurs, si, si on met un peu la suite, si on met un peu la suite, mais l'extrait suivant s'il te plaît. Alors, ça c'est un petit peu plus tard dans le morceau. Ça vous fait forcément penser, vous l'avez déjà dit. Parce que la preuve c'est que ça vous a fait penser à la Ligue des champions du lundi soir. Non, parce que la Ligue des champions c'est ça. Le suivant.
8: Ça c'est les champions. Non. D'avant,
3: ce n'est pas celui de la Ligue des Champions, c'est le morceau original. Mais ce qui, est inspiré. qui, qui a inspiré. Mais plus qu'inspiré, qui a été eh oui. plagié, pompé, tout ce que vous voulez. Ah. Euh, ça s'appelle Zadok le prêtre, et c'est le morceau, c'est l'hymne de couronnement royal en Angleterre. C'est-à-dire que nous, on ne l'a pas connu parce qu'Elisabeth II, elle est là depuis 400 ouais. ans déjà. <rire> euh, Comme Drucker chez nous. Le prochain roi qui sera couronné en Angleterre, oh, bah il attends, y aura. c'est un gamin. Quoi. Il y aura la musique de la Ligue des Champions, pour son couronnement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'image. Je trouve ça génial. cest à dire C'est ça. <rire> ça, serait... ça, peut être... ça peut être sympa. Ils vont le faire
4: faire la Reine d'Angleterre.
3: Ça a été composé par Handel, hein, excusez du peu. Voilà. Euh, voilà. Et c'est utilisé pour le couronnement du roi Georges II de Grande-Bretagne. J'aurais jamais 1727, deviné, je, je le connaissais. Et depuis en
4: 1727. 1727. Ça allait
3: et faire, et faire depuis, la fête, ces Anglais. chanter lors de chaque cérémonie ouais. du couronnement britannique.
2: Incroyable. C'est la fête.
3: On voilà. en voit la suite Alors ouais. la suite, c'est juste le début qui m'intéresse. Vous allez, vous allez me dire ce que c'est.
2: Merci, Soyez Alors Qui Qui ah, La là. Goya.
3: C'est du Brésil. La sonnerie de Nokia. Oui. Re ah, re Remets-nous ah, un, eh un, oui. remets un petit coup, oh. s'il te plaît. Ah oui, c'est sûr. C'est un morceau aussi qui date de 1902 également. Comme cette heure Attention. Ouais. Mais non. Voilà. Grande valse de Francisco Tarrega. C'est voilà. -ce juste la petite... Euh, voilà, cette phrase musicale. Qui, et Qui euh, c'est qui joue C'est euh, Francisco Tarrega Mais si
4: cette version-là, tu réponds jamais tu
3: es euh, Mais c'est utilisé depuis 90 par Nokia et le, Avant même que ça soit une sonnerie mm -hmm. de portable C'était la musique qu'il y avait dans les pubs, etc C'est devenu iconique de Nokia C'est un, une phrase musicale qui date de 1902 Voilà, vous le saurez, ça sert à rien Mais vous le saurez Et allez, ah. en musique inutile Musique d'ascenseur euh, Musique euh, par excellence C'est Girl from il est très très fort De facile.
0: Euh, non là elle est pas chantée Non là elle est pas chantée Je t'ai mis après la version euh, Jobim. Et de...
3: Tout à fait Mais je voulais rendre hommage Aux musiques les plus inutiles Qui soient les musiques d'ascenseur Attends la bossa inutile, cas, inutile. Tu Non pas la bossa La musique d'ascenseur voilà, la ah, musique d'ascenseur, mais... le truc le plus inutile du monde qui est joué par un orchestre et, un et qui est passé non, dans, un, qui musique, est est vraiment... dans un ascenseur. C'est le... incroyable, on te le met juste pour
0: attendre de mater. Non, mais imagine Peter Sellers dans l'ascenseur, là. Euh, là c'est pas si
3: aussi inutile. Je l'ai vu... C'est ça. Je l'ai vu se décomposer. Ah ouais, non, on a, on a <rire> failli, il, a, il a fait un demi-AVC, là. La,
4: quoi La <rire> République,
3: c'est moi
1: La musique, c'est moi
3: Voilà, c'était quelques petits extraits. Maintenant, j'espère que... Ça vous a apporté un petit... Ah, ben... Là, voilà, là c'est champion.
1: Oula, que cosa, mais linda, mais chez elle, de grasse, est la linda qui vient... Mon
8: Salvador. Enfin, qu'il y en a... qu
4: avait des bappés, parce que ce
0: sont les mêmes personnes. Qu'est-ce qu'il a encore Ce sont les mêmes. Y a sont les
4: mêmes. Tu n'as jamais fait. Euh, la... Tu n'as jamais vu la photo de... Il y a Mbappé maintenant et un Salvador
0: jeune.
4: Tu me C'est incroyable. Même Paris match, ils avaient fait à l'époque quand il était jeune avec Salvador la une. Ils ont refait exactement la même une avec Mbappé sur la bossa, ça veut dire. Là tu dis
0: tu tues son moment. Ce soir il y a eu des grands moments. Non mais
2: mecs qui parlent de bossa de trucs et lui il vient de joueur de merde. Mais tu nous as parlé d'un film qui dure 3h15
4: sans un bruit dans un gouffre.
2: Et justement, sans pas un porno. bruit, ça, au moins ça nous éviterait de t'entendre. C'est
4: un, un hongrois ou je sais pas oh. quoi qui a fait ça enfin, L'italien. Italien. Ouais.
2: La bossa, écoute, la bossa, écoute. Et il n'a plus rien. là
4: <rire> Il a bugué, là. il y a quelqu'un qui a pris l'ordinateur, <rire> qui est en train de faire un solitaire, ou un des mineurs, il n'y a plus rien. Et, et, bon et, bon c'est
2: Et qui, qui c'est qui, qui chante Là c'est Gilberto. Non,
0: qui chante là, non. Gilberto Gil. mais c'est à la guitare. C'est Gilberto Gil. C'est Astro Gilberto, non Oui. Je pense. Non. Là, la femme, c'est Astro Gilberto. Astro euh, eh,
4: Gilberto Gil. Euh, D'accord, bon, euh,
0: rien que pour ça, je vous rappelle que ce soir, c'était un grand moment. Je balance quand même euh, cet extrait. Ah oui, il oui. ah, est quatre ah. d'un coup. C'est pas j'ai
3: jeudi que ça va t'arriver. <rire>
0: oh, ah, ben bah, le jeudi, je suis tranquille, apprends. C'est après où ça fait une différence quand il faut attaquer le métal
2: Allez. Ah, oui. ça, c'est ah.
0: Black Keys, l'album arrive bientôt. A euh, noter aussi, donc, je vous ai annoncé que ce week-end arrivait le nouveau Renault. Ouais. – euh, Voilà, oh, ça voilà. Fait toujours plaisir. – Une nouvelle alors, tournée !– On, on attend le de
2: donner les marques.
0: – On attend. Non, c'est le chanteur. Ah, ouais, euh, alors, oh, Xavier petite... et Marcel, dans vos catégories, la bande dessinée, le cinéma, est-ce que cette semaine ou dans le mois à venir, est-ce qu'il y a des sorties que vous attendez euh, quelque chose Vous êtes au courant Marcel, peut-être toi, dans la BD, il euh, y a deux, trois titres annoncés euh, qui non, te font y a, envie ?– il
5: n'y a pas de grosses, grosses non. sorties annoncées. Non, en BD... Euh c'est calme c'est ou... ouais, ouais. non, non, bizarre est pas, est pas quand même c'est ouais. pas que c'est calme mais en fait les grosses sorties c'est toujours avant les fêtes les gros albums euh, c'est toujours avant les fêtes là et, non peut-être peut-être pour... peut en juin début juin un nouveau Torgal ça ça sera ah. une grosse sortie ah. ça oui d'accord
0: voilà. ok quelles sont les meilleures ventes là actuellement si ça te vient comme ça deux trois, deux trois bonnes ventes non euh... ça,
5: bah, malheureusement ça reste toujours Astérix qui est en tête des ventes Black pourquoi il y a eu un nouveau Astérix
0: oui il y a eu un nouveau Astérix j'étais même pas au courant en octobre-novembre d'accord
5: oui, oui. Et Gaston qu'est-ce qu'il devient Gaston peut en parler parce que Gaston va être repris ah, Mais oui. il va être repris finalement ou en procès. C'est en procès C'est en procès En donc, principe, euh, on ne touche pas à Gaston hein. ben, Franquin ne voulait pas que ah, son ouais. personnage soit repris J'adore Gaston Mais oui. comme les éditions oui. Dupuis sont un petit peu au creux de la vague on va oui. dire Donc ils ont trouvé la bonne idée de reprendre, de reprendre Gaston oui. Mais j'ai vu euh, les premières planches qui sont sorties Alors effectivement c'est du copier-coller Là aussi, c'est une émission, parce que Franquin a, dit, a toujours dit, quand il y avait un jeune dessinateur, surtout ne me copiez pas, trouvez votre propre style. Donc là, c'est du copier-coller. Et c'est des gags qu'on a déjà vus et revus. Voilà, la ouais. boule de bowling qui tombe sur la tête de Prunel. C est, c est, voilà, on l'a vu 20 000 fois. Et voilà. Donc, il n'y a aucun intérêt à reprendre Gaston. Bon, il faut faire
0: en même temps rentrer un peu de sous dans les caisses. Comme ouais, tu as mais dit, mais les éditions pas... étant...
5: Euh, ce qu'elles sont. je faut pas prostituer je, 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 je... pour autant. Quoi. Non, ouais, voilà, ouais, 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 ouais. je ne suis pas pour que les personnages soient repris. Du moment que les auteurs l'avaient décidé, ce n'était pas le cas mmh. de Franca. Euh, un auteur comme Roba pour Bill a formé un dessinateur pour sa su succession. Donc ça, c'est voulu. Franca ne voulait pas que Gaston lui survive. Donc je ne vois pas pourquoi. Déjà que ça a été massacré voilà. au bon, cinéma. C'est euh... parce qu'il a cédé des droits sur certaines choses. Donc en fait, il y, y a vraiment un gros, un gros procès qui va avoir lieu. Mais voilà, on ne sait pas qui va gagner parce qu'il qu y a du flou.
0: Ok. Euh... En cinéma Oui, cinéma.
2: Gaston Lagueuf en cinéma ouais, C'est une catastrophe. <rire> non, 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 non mais il bon, y, y a le, ah, le Paul Verhoeven. Il bah oui, y, de... y a surtout le film David Cronenberg, le 25 mmh.
0: mai. Cronenberg, euh, c'est à ça que je pensais, pardon. C'est The Future. Ouais.
2: Et attends, il 25 mai, il y a aussi Top Gun 2. Hein. Je m'en fous. Mais par oui, contre. Ça, alors là. Bah, bah, euh, n'étant pas, va... pas, va... pas, pas visé, si tu veux, par le. Oui, mais n'étant pas visé par. C'est pas pour moi, ce genre de film.
0: Non, mais je demandais par rapport à leur goût. — Donc toi, par rapport à tes goûts, qu'est-ce qui, qui est en Non, attente non le, ben moi,
2: c'est le Cronenberg. J'attends. Ça fait, fait 7-8 ans qu'il n'avait pas... — Tu vas va le voir en avant-première — C'est
0: oui. à Cannes, en avant-première, c'est oui, oui,
2: ça ?— oui, oui. Et ils sont, mais ils sont le 25 mai, en okay. même temps, donc... — D'accord. Euh, oui, donc c'est pas le le jour jour de... vraiment de... une avant-première. — Maintenant, à Cannes, ils sortent beaucoup de, de films en même temps. — euh, Ouais, mmh. donc... Euh... Mmh. Après, je, je pense qu'il va y avoir le, 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 le remake de Azanavissus Z, qui n'est oui. plus Z maintenant. Non, qui n'est plus Z. Que ça s'appelle ah coupé bon Non, parce que non. ça fait penser aux Russes, Z. Les gens sont tellement cons. En Z, en fait, ne faut fait pas mettre un même titre. Oui, parce qu'en bah,
4: oui. Ukraine. Euh, on sait jamais. Des, oui, des, oui, les chars russes. russes euh... mettent des Z. Ah, euh... voilà. d'accord. Donc, okay. ils se
2: sont dit, on ne sait jamais qu'on ouais. ne taxe pas de. T'imagines C'est une triste époque, quand même. Mm. Bon, enfin, c'est une histoire de zombies, Enfin, Je ne vois pas trop le. Mais bon. Mais par contre, il y a le Docteur Strange. est Ce qui était intéressant, c'est que c'est Sam Remy. Ouais. Oui, ça sûr, fait longtemps ça. aussi ouais. qu'on n'avait pas forcément vu Sam Rémy, et ça, donne, ça serait intéressant de le voir. Spider-Man avait été voilà, excellent. Oui, ouais. fait après Spider-Man, ça fait un petit moment. Hein. Donc, euh, bon, voilà. on a
0: fait le tour. Florent et Didier, il y a des choses que vous voulez mettre en avant euh,
2: Moi, j'attends euh, avec
4: beaucoup d'impatience, mais aussi un peu d'appréhension, euh, la série Obi-Wan. Mm -hmm.
1: ouais. J'ai vu la bande-annonce aujourd'hui. Ouais. Parce que déjà,
4: ouais. reprendre. Il euh, bah, y a Ewan McGregor qui est juste incroyable dans ce rôle, je trouve, qui correspond parfaitement. Aidan Christensen qui revient, qui donc le Dark Vador, et qui dans, à la, pour ma part euh, dans La Revanche des Sith, donc le dernier de la prélogie, c'est ça
1: mmh.
4: entre vraiment dans le rôle, et donc on va voir, une, plus c'est une période qu'on ne connaît pas, comment il devient de plus en plus Dark Vador et tout, j'ai beaucoup envie de le voir et en même temps j'ai très peur.
0: D'accord. Ah, moi, à mon avis, euh, prends plutôt peur, parce que ça ne devrait pas être terrible. Hein, parce que toutes les productions actuellement, euh, Star Wars, euh, labellisées euh, Walt Disney... Euh, euh, toutes les productions et, de Disney, et, voilà. voilà euh, catastrophe. Night, hein, une catastrophe. Euh, voilà. Hein. Ouh là là, alors ça... Oh
1: pour ouais.
4: Dans les séries, euh, 10 juin, sur le, la plateforme de streaming N-Rouge, mm -hmm. euh, la dernière saison de Peaky Blinders. Ah
0: oui. Ouais, bah, ça oui, ça je suis d'accord. Ouais. Ouais, Peaky uh, Blinders, etc. oui, pourquoi pas, effectivement... Euh, Florent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre en avant Dans le ou... domaine
3: de l'un il y a, a Casse-BC, donc, euh, <rire> je... donc on aura toujours... Non, sinon, sinon non, peut-être euh, on aura hâte de voir un petit peu les concerts cet été, surtout, voir si euh, on ah bah, va repartir euh, à Sur l'île, il y en a, hein. euh, ça ne euh, va pas manquer. Et, hein. et, et, euh, sur l'île, et puis même pas forcément même sur le continent ou en Europe, quoi, voir un petit peu comment ça va bouger, et si on va pouvoir repartir sur une belle dynamique. Je pense au LFS, je pense à des gros festivals comme ça. Enfin, bon, ça peut être rigolo.
0: Un groupe que je vous conseille, c'est le groupe... Fabulous Chip, ils sont de Montpellier, on les avait déjà passés, mais le chanteur est corse d'Ajaccio en particulier. Bah Didier, Didier, c'est bon. Là, on rend l'antenne. On va dire au revoir à tout le monde. Hein
2: okay. On va aller faire Bon. Dodole. Alors,
0: la question <rire> est-ce que. On est -ce se se que vous, alors, la question de la soirée était méritons-nous encore notre place sur cette planète après non. deux heures d'émission d'après vous non. Moi, je dirais non, hein. non. Il faut, il faut qu'on laisse Moi, la nature oui, juste pour le
3: plaisir de continuer cette émission. Alors. Ouais, oh, oh, là, oh, la oh, lèche. Oh,
2: non. Voilà,
0: c'est bien. Qui c'est qui a dit la lèche Voilà.
2: Il y aura une saison
4: 3. Hein. <rire> Déjà, il a dit, euh, celle-là, je vous la ferai dans, plus tard dans la saison. Le type, il croit que jusqu'en août, on va être là, tu vois. <rire> euh,
0: non, 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 mais juin et ah, bastard. Je... Juin Oui. Pourquoi C'est quand, juin 20, 22 Beaucoup,
2: c'est beaucoup trop
4: on les, on, attends, on les écoute pas, on, on va pas nous écouter Quand si. il fait pas beau, il fait froid Tu crois que quand c'est l'heure de l'apéro hein, Mais
2: justement en buvant En si... confinement,
4: on nous a pas écouté. <rire> en premier confinement, la terre était enfermée Tout le monde se chier dessus De se transformer en zombie. on nous a pas écouté Et on était en plein après-midi, tu avais rien à faire
0: Bon, moi, je m'en fous. J'ai quatre postes allumés à la maison. Déjà, ça fait de l'audimat.
4: Ouais, on ouais, est quatre. Là, euh, là, on pensait qu'une cinquième personne allait nous écouter. Ah ben, elle, elle est, est venue. Non, mais elle,
0: elle a laissé allumer à la maison. C'est n'importe quoi.
4: Même pas le patron de la radio, il les écoute. Tu <rire> vois, quoi On est quoi On est lundi. Il y a quoi, le lundi Ah, il y a marié à un premier regard. regardez ça.
0: <rire> Bonsoir, Vincent. <rire> bon, allez, je vous embrasse tous. À lundi prochain. Euh, hein ouais. Ouais. Oui, quoi qu oui, qu il y a
4: Non, il y a un truc qui s'affiche sur ton ordinateur, on ne sait jamais.
0: Oui, non, mais ça, t'inquiète, je okay, laisse.
4: <rire> Allez. Bon, bonne,
0: euh, bonne soirée. Euh, bonne émission. Chaleureux un coup. Xavier, Marseille, <rire> Didier, et Florent, merci à vous. Bonne soirée. Ciao. Coucou. <rire> on n'est pas assez intime. From nothing, you know
8: what I say? Always Cheer up, your bagger. Bright, oh, well, give us a grin. There you are. The See? In the film. Incidentally, this record's available Always in the four-year. Right, so much fun. It was wrong Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the right money of back, of you know? I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Always look on the
1: right side of